0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的故事承接昨天，以下是今天的故事：埃德伍德沃德其人。毫无疑问，当曼联决定解雇穆里尼奥，选择索尔斯克亚和麦克费兰时，福格森绝对是决策者之一。据说，穆里尼奥下课前的最后几周，三德子的言行变得越来越烦躁，丝毫不掩饰不堪重负之情的电话交谈声，成了每个工作日的背景音。一位消息人士坚称，赛季中途换帅，让索尔斯克亚当临时主帅，请回费兰辅佐的整套计划，最终就是由福格森提出的。当然，这也不是福格森第一次参与曼联主帅的决策了。福格森离任前曾钦定莫耶斯接自己的班，这也让莫耶斯成了所谓的天选之子。然而，福格森的计划也没有得到彻底执行。人们普遍认为，老爵爷当时相信曼联会至少再留费兰、乌伦斯丁等几名助教一个赛季。可惜，莫耶斯一上任就决心开启自己的新时代。在三德子的授意下，功勋助教们带着冠军积累下的经验安然离去。消息人士称。假如是一名资深的 CEO， 一定会选择依照球队已有的蓝图继续建队。据说自此之后，三德子和福杰爷就不在一个频道上了。有人注意到，当两人同时出现在曼联包厢时，彼此之间没有交流。有人称，他们相隔十码也不会握手。曼联的消息员否认了这一说法，称两人是会交谈的。莫耶斯只在帅位上待了十个月，他也拉开了一个序幕。多名教练在离职后都表示了对三德子的不满。确实，很少有员工会对领导有亲切感。然而，范加尔和穆里尼奥对三德子的不满似乎超乎寻常了。范加尔就说，夺得足总杯冠军当天就被解雇，自己感觉受到了背叛。和莫耶斯一样，他也是自己被俱乐部告之前，先在媒体上看到了消息。同样，他也对转会运作颇有微词。今年六月接受《卫报》采访时，范加尔说道：“我没法总是得到自己想要的球员，你能依靠的竟然只有三德子和贾奇。”莫里尼奥对三德子的看法大致相同，尤其是2018年夏天，一月时他刚刚赢得曼联的续约合同，然而仅仅几个月过去，他提出签下新中锋的要求就被驳回了。自四月拟号转会目标后，与高层隔阂越来越深的穆里尼奥改变了主意，而俱乐部也以最低限度的转会予以回应。最终，穆里尼奥得到了达洛特、格兰特和弗雷德。据说穆里尼奥原本不想要弗雷德，但不敢动用否决权。巴西中场以五千两百万英镑的高昂身价加盟。穆帅不敢否决交易的原因，则是他担心弗雷德都不要。可能会导致一名中场都买不来。索尔斯克亚与费兰的搭配更加和谐，两人在确定转会目标的过程中都起到了重要作用。参与福克森共识的首席球探吉姆·劳勒,勒和米克·科特也在一组分析师的帮助下献计献策。青年发展主管约翰·弗勒尔以及全球球探事务负责人马塞尔·鲍特也参与其中。三德子见证了曼联球探系统的精简。除了 y s Coat 和一些必备的信息收集工具，曼联还会利用定制的数据库，在各个位置上圈定多达800名球员，然后再通过低手资料缩小筛选的范围。教练组和引援部门都有否决权，不过引援部门动用否决权的次数要少得多。当他们对转会目标执行否决权时，三德子就是通知主教练的那个人。比如去年夏天，穆里尼奥试图引进博阿滕和阿尔德维尔德未果。一名顶级经纪人说道：“你的工作并不会真的和三德子本人有多少交集，他会把大量的工作直派给约翰·弗勒尔或者贾奇。贾奇就像个代理足球总监，但是话又说回来了，他在这行又有什么经验呢？曼联高管对足球行业了解多少的问题，绝不止于贾奇、三德子。”贾奇还有集团常务董事理查德·阿诺德都是九十年代毕业于布里斯托大学，然后在普华永道或摩根大通有过密切合作之后加入曼联的。外界自然有声音批评曼联高层有裙带关系，而曼联对此坚决否认。贾奇和阿诺德大学时就是好友，不过贾奇和三德子直到入职普华永道和摩根大通有过交流，才算真正碰面。三德子在2012年给贾奇在曼联谋了份差事 ，2016 年提拔了他，让他协助完成转会谈判。穆里尼奥在追逐桑切斯时就曾提到贾奇。2013年3月起出任曼联集团常务董事的阿诺德和三德子的关系也很亲密，两人同为布里斯托大学的毕业生，不过也是直到1993年加入普华永道的头一天，两人才正式碰面。阿诺德和三德子在1999年离开普华永道。阿诺德的主要工作是在全球范围内搜寻为双方量身打造的赞助合约，以达到曼联收入高速增长的目的。然而，阿诺德的体育背景是英式橄榄球。有消息人士称，这就是他的身材如此壮硕的原因。就商业层面而言，他确实够壮，不过他真的不是一个足球人。三德子无疑会坚称，所有人都是各自岗位的最佳人选。阿诺德兑现了曼联的商业潜力，他现在负责曼联的中文官方 App。三德子可能还会搬出贾吉在金融界的职业履历为其辩解。贾吉曾经要做的就是看穿对方提供信息的真假，帮助雇主完成数百万英镑的交易，这有助于他完成在曼联的工作。但是，有一个事件直接暴露了在写字楼工作。和在俱乐部工作的区别。贾奇曾经和卡瓦尼的一位代表有过相当积极的初步沟通，然而当卡瓦尼的哥哥介入谈判并提出了不同要求之后，局面失控了。如今，贾奇经常会在邮件中要求对方列明预期的细节条款。2015年十月上任的曼联 CFO 克里夫·巴蒂倒是一名狂热的球迷。有意思的是，他的主队是纽卡。不论主客场，他都会到场支持。三德子对此并不介意，而是大方的认为这有助于曼联高层找到俱乐部历史首位足球总监。目前这个职位已经闲置了一年多，而且看上去短期内也没有任何人会上任。三德子先后与费迪南德、埃弗拉以及弗莱彻就该职位有过会面，但并未达成任何协议。一度有人提议曼联由前队员组建委员会。委员会来提供转会的正式建议，这一提议也不了了之。三德子依然和费迪南德保持了良好的关系，两人不时会一起喝茶。埃弗拉正在老特拉福德充电考教练证，弗莱彻则,则已经进过总监包房。一位行业内颇有实力的经纪人表示，他认为曼联和球员们交流只是一种收集信息的手段。因为很多人他们根本就没有签下的机会。另一位曼联的消息人士提出了疑虑：加里内维尔茨耳的公开炮轰，即曼联 CEO 这一位置需要由真正有足球从业技能的人来担任。三德子应退回商业领域，这是否说明三德子和所谓的守旧派已经渐行渐远？费兰曾和俱乐部就技术总监一职有过长期的交流。深谙曼联的俱乐部文化是他的一大优势。不过，索尔斯克亚还是希望比赛日时费兰能在自己身边，所以他最终还是继续担任助教。还有一位候候选人表示，曼联所谓的足球事务主管，其职责可能更多是传递信息，而非做出决策。当梅菲尔办公室可以做出各项人事任命时，曼联并不是真的想要做出什么重大改变的猜疑，反而越发真实。另一家俱乐部的某位高管说：“如果和训练场断了联系，你是不可能看到各项决策的第一手反应的。大家距离近了，也方便建立起信任。实际上，苏尔斯克亚已经邀请三德子现场观摩训练。有人看到，训练课期间两人有过深入的交流。归根结底，体育总监也好，技术总监也罢，应当是那个指明俱乐部发展方向的人。”有了明确的方向，所有的决策才会有慎重考量的基础，而且届时俱乐部不必因主帅更迭而苦恼，球队的思路可以一直延续下去。但阿什沃斯近日表示，对技术总监的最佳描述是照顾俱乐部的中长期利益。阿什沃斯此前在西布朗和英足总任职，现在担任布莱顿的技术总监。我的观点是，如果每14个月左右，也就是当前主教练的平均在任时长，就换一个主帅，球队从一种足球理念转向另一种，你将没有任何机会去积累资产、发展青训、建设球队或是合理的引援。弗格森退休后，曼联已经经历了多次思路转变，索尔斯克亚采取了和穆里尼奥截然不同的建队方式。已经成型的成名球星逐渐淡出球队，取而代之的是天赋出众的速度新星,星。桑切斯那笔交易当时堪称曼联的重磅引援，然而时至今日，由于他超高周薪引发的后续影响，仍在拖累曼联。算上附加条款，桑切斯的周薪最高可达五十六万英镑。三德子有苦说不出，不得不答应了穆帅的引援要求。签下了可能改变一七至一八赛季争冠局势的球员。然而，由于两个不可预知的因素，事与愿违。假如有足球事务主管在，这两个因素可能早就被发现提醒高层了。伊士队中其他球员在薪资比较之下觉得不爽，这么大的薪资差距只会给主帅还有其他球员造成困扰。一位足球俱乐部高管说道。该高管为了球队氛围，曾拒绝了某位表现出色球员背后的经纪人提出的加薪要求，而这名球员当时已经是队内的顶薪。杰乎桑切斯造成的一个恶劣影响，就是迟迟不能为埃雷拉开出新的合约，埃雷拉最终选择离开，而索尔斯克亚原本希望他能够留下。德赫亚在续约谈判中也接了桑切斯高薪的光。尽管完成续约后，他承诺会全力回报球迷和苏尔斯克亚，但他糟糕的状态让苏尔斯克亚的日子并不好过。德赫亚的续约谈判直至9月16日才结束，在此之前，他曾经和好友大吐苦水，对曼联的长期发展计划表示担忧。转会市场上略显混乱的运作，可能也不足以确保球队取得成功。德赫亚此次的。赛后采访引发了热议，然而这不过是内心焦虑的外露而已。这种负面情绪已经积累了数年。第二个因素则是人际关系。如果回顾桑切斯的阿森纳生涯，可能会得出他并不是那么受欢迎的结论。一位曾经的曼联标志性人物对我们说：“一名球员，不论他有多出色，只要他有可能不受欢迎，就直接忽略他。”这就是更合适的体育总监会做的事。我不觉得三德子或是贾奇会有这个觉悟。据悉，现在曼联的引援系统已经有了改变，所有潜在新援的性格等特质也会纳入考量范围。在金融界打拼多年后，三德子不得不从头开始学习足球行业，比如经纪人业务、英超联赛执行会议，还有欧足联的政治活动。他基本上都是零经验。一个早些时候的小故事说明了三德子距离上手还有多大差距。当年克莱维利进入合同年，埃弗顿想要签下他，时任主帅马丁内斯明确告诉管理层，报价不要超过五百五十万英镑，反正克莱维利马上就是自由身了。三德子拒绝了泰飞糖的报价，认为这份报价来得太晚，而且金额可笑。结果是报价比埃弗顿早的维拉，在截止日租借到了克莱维利，曼联承担起大部分周薪。赛季结束后，埃弗顿免费签下了自由身的克莱维利。一位消息人士告诉我们：“认识三德子的人里就没有恨他的。确切地说，他在工作中努力学习的印象为他加分不少。在同事们的口中，三德子是一位有魅力且有亲和力的老板。”不止一位经纪人表示，他非常有风度。据说三德子还是一位非常理想的交流对象，对同事们展现出真诚的兴趣。最爱的咖啡在手时就更是如此，一杯 Double Espresso。三德子有时会选择穿便装，一条牛仔裤搭配开领衬衫和针织衫。不过另一位经历过紧张谈判过程的经纪人就没有这么多好话了。三德子是个自大的人。如果你说到什么话触到了他的雷区，他就会这样说。你知道我是谁吗？他的这份工作确实无与伦比，但我觉得他并不足以匹配这份荣耀。也许外界会有误解，认为如果是大卫·吉尔留任，会在福格森退休后把俱乐部打理的比三德子更好。吉尔1997年入职曼联前，同样没有足球背景。当时他是旅游公司假日首选的员工。随着时间的积累，吉尔逐渐得到了足球行业的知识和地位。能与世界上最受尊敬而且事无巨细亲力亲为的主帅一同工作，无疑是巨大的帮助。吉尔并不需要操心解雇或是任命主帅，也不需要为俱乐部规划什么蓝图。身居曼联高层，有众多冠军奖杯撑腰。吉尔要做的就是请转会市场给予足够的尊敬。不过，即便如此，有时谈判还是会演变为酷刑。据说福格森不喜欢和列维打交道，所以是吉尔负责贝尔巴托夫的交易。作为纪念，吉尔保留了一张当时的照片，那是吉尔和夫人一起度假，他一只脚踩在消火栓上，一边打电话和列维沟通转会事宜，他的夫人则拍下了这一幕。曼联今夏也曾希望签下一名成熟的前锋。我们了解到，在巴萨敲定格列兹曼的交易前，曼联曾在春季又一次考察过法国人。球员们还曾私下讨论过略伦特，不得已的情况下也可以考虑免签这位高中锋。尽管队友们觉得埃雷拉、费莱尼和卢卡库三人在场上都有局限性，但队中的资深球员依然十分欣赏三人的表现，即便是球队表现不佳的比赛里。三人仍可以帮助球队拿到分数。曼联没有引援替代他们，确实令人大跌眼镜。格雷泽家族对三德子这样的专一信赖，在他们旗下的 NFL 球队坦帕湾海盗队中并没有显现。海盗队并没有传统的球队主席，反倒是有分工明确的管理结构。总经理杰森利希特负责场上事务。一月短暂负责为球队搜寻合适的主帅人选，首席运营官布莱恩·福特负责商务和营销等公共事务。下周海盗队会在新白鹿巷进行一场比赛，届时格雷泽家族可能会现身曼联伦敦的办公室。本周有一位消息人士称，格雷泽家族比外界通常认为的更加积极，他们会过问更多的俱乐部事务。一位和曼联关系不错的经纪人说：“他们对俱乐部决策的参与要远超你们的想象。也许全世界都以为三德子只手遮天，反而对他们更有利，也更能保护他们。”格雷泽家族倒是没有偏颇，同样纵容了坦帕湾海盗的战绩不佳。杰森·利希特迎来了自己任上的第六年，球队仍然没能杀入季后赛。前五个赛季的战绩仅为27胜53三负，不过海盗队的估值仍在增长。格雷泽家族95年收购球队时花费了 1.92 亿美元，而福布斯今年9月对坦帕湾海盗的估值达到了22亿美元。哪怕自2007年起球队一直无缘季后赛，坦帕湾海盗的价值每年还是有 10% 的增长。年轻一辈的六位格雷泽在两家俱乐部的兴趣点都不相同。乔尔和布莱恩两人是参与塔帕湾海盗事务最多的，达尔西主要负责社区和基金会的工作，顺便接管女性支持者的推广工作。阿弗拉姆基本不管塔帕湾海盗，通常会和乔尔、爱德华一起与三德兹进行工作沟通。第六个格雷泽凯文则是两边都不掺和。采访完海盗主帅的新闻发布会，格雷泽家族有出席。球队有任何可能在场外影响到俱乐部形象的活动时，他们也会发声表态。索尔斯克亚转正前，格雷泽家族成员就在看台上。赢下富勒姆和大巴黎后，他们还出现在了球队更衣室中。格雷泽家族必将讨论研究曼联近来的战绩。但索尔斯克亚的帅位没有威胁，人们已经接受了俱乐部文化的重置，需要时间，而且伤病对球队的影响不小。对穆里尼奥而言，情况则不一样，他带队赢得了欧联杯和联赛杯，但续约不到一年便黯然下课，原因就在于他是在卡林顿基地点火的那个人。曼联的西班牙帮德赫亚、埃雷拉以及穆帅的老对头马塔都没想过。球队的问题会随着穆帅的离开全部消失。他们知道曼联有更深层次的问题，并且警告了朋友们会有何影响。本周与曼联更衣室周围的人们交谈后，感觉不到任何苏尔斯克亚可能被迫离开的迹象。可能是意识到了反复换帅对于球队重建作用的收效甚微。一名消息人士称，他们喜欢这位主帅，苏尔斯克亚和球员们相处融洽。说着和球员们一样的预言，他也清楚自己要做些什么。问题只是俱乐部会不会给他时间，给他所谓的投入呢？曼联坚信这个答案是肯定的。但是，当三德子再一次在梅菲尔办公室看向荣誉板时，那才是这次终极决定的关键时刻。以上就是今天的故事，感谢您的收听。